0: So recap, cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month just $15 a month. A try at mintmobile.com/switch. 45 at mintmobile Denne episoden er i samarbeid med Kreftforeningen. Som fast til Kreftsforeningen, er du med på å skape håp og forandre liv. Og det både høres ut og er en stor ting. Men det trenger ikke være en stor sum for deg. For prisen av bare 1 og 1/2 frossen pizza i månaden, kan du bidra til forskning, behandling og hjelp til livet med kreft og livet etter kreft. Bare det utgjør en forskjell. Så gjør en forskjell. 1 og 1/2 frossen pizza. Du kan selvsagt gi mer hvis du vil, og du bestemmer selv om du gir månedlig, kvartalsvis eller halvårsvis. Ja, det hele er kjempefleksibelt. Det viktigste er at du som fastgiver bidrar til at færre skal få kreft og at flere skal overleve. Gå inn på kreftforeningen.no-giver eller klikk på lenken i episodebeskrivelsen. Som sagt, én og en halv frossen pizza. Bli fastgiver hos kreftforeningen i dag.
1: Yng Klan
0: Norge var offisielt nøytrale under Første verdenskrig. Men det hindret selvsagt ikke utenlandske operatører i å finne på muffins her. I dag skal vi snakke om Første verdenskrig i Norge. Og med oss har vi som vanlig Eirik Brasier. Velkommen. Tack. Hvis Norge var neutralt. hvorfor ble det drevet med
1: spinasje her? Ja, det kan jo virke litt sånn kontraprotektivt, eller litt sånn motsigende. Men Norge hadde jo en av verdens største handelsflotter som når krigen kom, eh, fikk veldig mye å gjøre. Eh, både med å seile med forsvinninger for de allierte, og til en viss grad også for Tyskland. Eh, og all denne skipstrafikken, pluss at Norge ble et, vel, et av få steder hvor folk kunne reise fra øst til vest, eller fra vest til øst, eh, så økte jo også passasjertrafikken. Og alt dette her er sånne ting som etterretningsorganisasjoner er, er veldig opptatt av, nemlig det å, å, å skaffe informasjon rett og slett om når skip reiser, hva de frakter, hvem som reiser, hvorhen, og, og Norge blir et veldig viktig sånn knutepunkt, reiseknutepunkt i verden. Og det, det er første og siste gang, tror jeg. Det kan man si, vi får håpe det i hvert fall med den konteksten der. Så, da, kom, da var både tysk etterretning og britisk etterretning, særlig de to da, ble väldigt opptatt av og Norge, og selvfølgelig også av hverandre de britene visste jo at tyskerne var här og tyskerne visste at britene var her. Eh, så det ble jo sagt sånn eh, på spøk at de drev å spionere etter det. Altså gikk etter på Karl Johan. Det gjorde de kanskje ikke akkurat, men de var nok klare over at de drev eh, operasjoner eh, på norske jord. Dette er en film jeg har lyst til se. Ja.
0: <laughs> <laughs> men de fulgte før, først og fremst med på hverandre, eller hva, og, og skip og last ja, og sånn? Ja,
1: det var særlig, altså Bergen blant annet, var en veldig aktiv, altså en havne hvor det var veldig mye trafikk, eh, så tyskerne etablerte, tror jeg ikke mindre, enn tre spion, altså spionnettverk da, i Bergen i løpet av krigen. De ble avslørt, den ene etter den andre, <laughs> eh, og så ble det sent nye agenter, ofte fra Sverige. Eh, det var måten de reiste, de ble sint inn hit, og det var da noen som kanskje hadde tysk bakgrunn, eller hadde noen sympatier med Tyskland. Og så rekrutterte de lokalt da, Normen som spionerte for seg. Og britene opererte akkurat på samme måte. Nordmenn eller briter i Norge som var selvfølgelig positivt innstilt, og så prøvde de liksom å gå og snakke med folk som jobbet på havna, og skaffe seg informasjon på den måten da, som ni da kunne sende videre, til og med med hemmelig blekk. Åh oh. ja. Eh, <laughs> tillbaka till sina uppdragsgivare oh. med helt åpne öppna brev också, men det var ju helst i begynnelsen då. en av dessa tyske spionerna blev tatt så så fann i kofferten hans at han hade en hel bunke med lösskägg som han kunde bruka. <laughs> så oh. ja, <laughs> ja og det är ju sånt
0: Donald spion då
1: Ja, och det är liksom jeg, eller vi som har jobbet med det, vi kaller det liksom Amatørenes tidsalder da. For liksom, særlig de første årene Så er det veldig mye sånn eh, amatører Det var vel en eh, en, en politimann i Norge eller Jobbet da for det som var overvåkningspoliti På den tiden, han skulle ha ferie Så han sa at han kunne reise på ferien sin Så kunne han liksom reise bort til et sted i Norge da, Hvor man hade en mistenkt spion Så kunne han bruke ferien sin på å spionere På denne personen da. Så <laughs> men det, men det blir jo det blir jo etter hvert også litt mer, skulle si alvor i dette her. vi liker jo i Norge å tro at vi er liksom senter for alt som skjer i verden, også i historien. men in, selv om tysk og britiske etterretning var veldig opptatt av på måte, Norge, så var man i Tyskland også veldig opptatt av å destabilisere som man vil alltid i dag då, da. blant annet sine fiender særlig sånn som Russland som var ett veldig sånt stort rike. Uh, og i Russland så hade man jo denne, um, hadde man et hertugdømme Finland. Mm. Ja, så en av de tankene man hadde i Berlin, det var det at hvis vi klarer å skape uro i Finland, så, ska, så skaper vi så stort problem for Russland at de må liksom være mer opptatt av Finland enn å være på fronten, på østfronten og slåss med oss. Uh, og for å gjøre det så rekrutterte man veldig mange finner, eksilfinner, som levde i, enten i Stockholm eller i Eteborg, og så sendte man noen av dem til Norge og fra Norge, delvis så var det lettere å ta seg inn i eller også ja, fra Norge og Sverige, da, så var det lettere ta seg inn i Russland. Ehm det førte blant annet til at man smuglet inn ganske store mengder med eksplosiver til Norge. Aha.
0: Ja. som da skulle videre sendes.
1: Som da sannsynligvis. Ja, der er det jo en sånn historiker uenighet da. Men historien fram til nå har vært at uh, disse eksplosivene skulle brukes til å som ombord i norske skip, og så skulle de senke norske skip som seilte for de allierte. Eh, en av grunnene til at man trodde det var at noen av de eksplosivene man fant de var formet som sånne kullbiter det skulle se som det var kullbiter ah, ja. og så skulle man kaste den oppe i last oppe i kullet opp i, på skipet, og så skulle den liksom gå in i ommen, og så skulle hele greia rike i verden. Det er hver. smart da. Veldig smart ja. eh, og, og, veldig mange, og litt sånne andre typer explosiver, som man kunne feste til siden på båten for exempel og, og veldig masse sånt eh, Nå er det sannsynligvis ikke sånn, fordi han som ledde til en operasjon, han het von Gerich. Walter von Gerich, han var fin, finne, da. egentlig en sånn fin, finsk-tysk adelsfamilie. Han ah. uh, hadde veldig mange andre finske og finnens-svenske agenter som jobbet for seg. Uh, det vi vet uh, nå er jo at disse drev mange operationer og sabotasjeaksjoner uh, inne i Finland. Men de ble, men utstyret deres ble laget, lagret i, i Kristiania altså her i Oslo, mm. faktisk ikke så veldig langt unna der vi sitter nå.
0: <laughs> faktisk vi kan en kullovn i nærmest. Ja.
1: <laughs> så i en bygård på Grønleka, så hadde finske agenter smuglet inn mange kofferter med eksplosiv. Men hvordan hadde de gjort det? Jo, det de hade då brukt fungerick eller Walter von Rautenfels som han heter baron von Rautenfels. Oj oj oj. Ja ja, så hade detta bara som liksom, han det var ska se si, norska norska visor gøy med detta namnet altså, han var en baron bombebaron som man blev hette då. han jobbet som eller han var delvis anställd som tysk diplomatkurir.
0: Ah, så då har det ju lättare att
1: ja, så han kunde bruke, det er kanskje ikke så mange all som vet det, men altså, når du er diplomat så kan du ta den posten og forsendelsene dine med diplomatsegl. Betyr at for eksempel ingen, av, du, ingen andre kan åpne den. Eh, da er det liksom det er liksom rikets sikkerhet da, mm. Så det han gjorde var at han hadde disse koffertene som var forseglet med det tyske diplomatsegle. De norske myndigheter og norsk toll ikke kunne åpne dem var inne hade ju puttat någon alltså då explosiver. Ehm, som smugglat in flera hundravis kilo som han lagrat på Grönlândia. Hur han uppdagat man detta? Det är lite sån osäkerhet. Eh, norsk oppdagelsespolitiet sa att de hade fått ett tips. Ehm, sannsynligvis var detta tipset kommet fra en dubbelt agent. Ja. <laughs> en, en eksil finne som tidligere var blitt rekrutert av russiske etretningsvesene i, i Sverige men så gikk jo da så kom jo den russiske revolusjonen og så måtte han finne seg noen nye arbeidsgivere det ble franskmenn og britter. og gjennom et ikke et offisielt samarbeid mellom norsk etterretning og britisk etterretning så ble også altså da Josør, sjefen for norsk oppdagelsespoliti eller norsk oppdag Han ble tipset om at bombebaronen hadde et lager i i Kristiania. Det de hadde gjort var at han ble arrestert på Grand Hospice, eller altså Grand Hotel, men, ja, på et hotell der i byen og ble tatt med til Møllergata og så en dro politidag ut til Grireka og, og redet denne bygårn, hvor, hvor noen av hans samarbejdspartne hadde de lare. Og så bble han seg ikke de igen det de hade tat på tell om hans. og der fand det så kofferkupponer forå for kofferter han hade på Spa. Oh. Og så gikk den ned dit, og så fikk de overlevert. Men det var jo da to kofferter med diplomatforskeilinger på. Og da var du jo liksom ok. Så, så sendte de da beskjed til tyske konsulater. Vi har tenkt å åpne disse koffertene. Hvis dere ønsker, så kan dere innfønne dere på, <laughs> på Mølle Gata mens vi gjør det. Og tyskerne protesterte og sa at dette her er... Kaiselige diplomatposten, dere har ingen rett ifølge internasjonale regler til å gjøre dette her. Um, og Tyskland kan reagere. Uh, altså sånn, vi kan ikke bare protestere, men hvis dette her, så er dette et alvorlig brudd. Um, og da ble det litt sånn konforering <laughs> mellom norske utenriksministeren og justisministeren. Um, og så bestemte man seg for at... Uh, Tyskerne kan å innfinne seg klokka 4, og hvis ikke de gjorde det, så kom de allikevel til å åpne koffertene, så gjorde det, og da fant bomber. Hvis ikke de hadde funnet bomber, så hadde det hatt ett problem.
0: Ja. Jeg likte å prøve oppdagelsespolitiet til dem, liksom. Ja,
1: ja det, er, det er de gamle navnene, det er kanske et tips til. Jeg synes skulle gå tilbake, gå tilbake til det.
0: Var det annet som, annet som skjedde her
1: i Norge? Det var ganske mye, og det er jo veldig mye som, som kretser rundt disse finna. og det er de operasjonene de driver med. Da. Vi vet jo at de hadde en annen baron, von Rosen, han hadde med seg mildtbrandbakterier i, i noen sukkerbiter, på, som, som da skulle gis til hester, som, som, som gikk i sånne forsyningskonvoier til Russland med militært materiell. Eh, nettopp for å ta liv av dem. Eh, så, Miltbrandbaronen? Miltbrandbaronen, ja. Det var det som stod i avisene. Ja. ja, han var oppe på vidda. Hvis jeg husker helt riktig, så er de mildbrandbakteriene, eller de sukkerbitene, de er oppbevart. Jeg lurer på om de er på NTNU og de er fortsatt like aktive og like så farlige som de var i 1916 1917. Oj. Ja.
0: Men hvordan ble behandler så oppdaget?
1: Han ble, også, han ble også oppdaget. Eh, og igjen så er det jo litt sånn, det, det er jo veldig mye, skal vi si, eh, mange historier rundt dette her, eh, og eh, jo sør og oppdagelsespolitiet ville på en måte ikke innrømme, og det kan man jo for så vidt skjønne, at man faktisk hadde fått en del opplysninger fra britene. Mm. Norge var jo tross alt nøytralt, offisielt. offisielt. <laughs> Men eh, ja, og det, det er jo også en av grunnene til at norske oppdagelsespolitiet var mer opptatt av å være større, tyske spioner i Norge en britiner.
0: Og det var altså da Norge under Første verdenskrig.
1: Takk til deg, Erik. Takk. Gjennklang